0: ...waar ik uh, in ben opgegroeid... ...dat mag geen enkele jongere meemaken. Dat mag geen enkele burger van Suriname meemaken. Mijn taak is om uh, die ontwikkeling daar te brengen... ...die infrastructuur daar te brengen... ...onderwijs daar te brengen... ...gezondheid daar te brengen... ...transport daar te brengen... Uh, ook zorg dragen, namelijk dat er welzijn komt, werkgelegenheid komt. Dat is wat mij motiveert. En elke dag als ik zie dat er één persoon is, in week identificeer, dat hij in een soortgelijke situatie zit als toen ik erin zat, dat zal me elke dag motiveren om te werken, zodat
1: hij ook die kans krijgt om datgene te worden wat ik vandaag geworden ben. Ik ben Jurgen Rijman en ik ben benieuwd de doelwet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wij in de Toekomst. De podcast serie waarin we mensen willen aanzetten om uit het looprad van de werkweek te stappen. Want ja, hoe kunnen we duurzamer met onszelf en de maatschappij omgaan? En ja, wat hebben we nodig in de toekomst? Ja, we praten hierover met mensen uit de top van het bedrijfsleven, de polder en de politiek. Maar voor we verder gaan naar onze gast van vandaag, moet ik even het volgende nog meedelen. Wij in de Toekomst wordt mede mogelijk gemaakt door Hofman. Ze kijken daar met een veiligheidsbril naar werken in de toekomst. Want kwaadwillenden vinden steeds weer nieuwe manieren om bedrijven te schaden. Bij Hofman weten ze dat. En ze zetten hun expertise in om de beveiliging van bedrijven toekomstbestendig te houden. Eventuele technische gaten in de beveiliging te dichten. En ze helpen medewerkers om veilig te handelen.
2: Vandaag hebben we een hele bijzondere gast. En we zijn super trots dat we in de gelegenheid hebben om hem vragen te stellen over zijn visie. Het is iemand waar we ons erg verbonden mee voelen. Ondanks dat hij fysiek ver van ons afstaat. Uh, we hebben beide onze roots in Suriname, Jurgen. En de crisis in Suriname gaat ons aan het hart. Onze gast trof zijn land aan in diepe crisis... Uh, hij kreeg er ook nog een erfenis bij, wat uh, de vooruit vooruitgang toch ook bemoeilijkt. Toch laat het dit alles hem niet weerhouden om, uh, om zijn schouders eronder te zetten. Ja, uh, ik, volgens mij, Jurgen,
1: weet je al uh, over wie we het hebben, toch? Natuurlijk. We praten over Jan Santokki, de president van de Republiek Suriname. Deze man is uh, voormalig politiecommissaris en ten, sinds 2011 ook de voorzitter... van de Verenigde Hervormingspartij, de VHP. Hij groeide op op het platteland, hij is een districtsjongen zoals hij dat zelf zegt... en heeft na zijn VBO-diploma de politieacademie in Nederland... Doorlopen. Terug in Suriname, heeft hij bij de politie gewerkt... waar uiteindelijk commissaris werd. En in 2005 werd hij minister van Justitie en Politie... onder de derde bewind van Ronald Venetiaan. Hij stond bekend om zijn harde aanpak van de criminaliteit. Zijn bijnaam, de sheriff. En nu is er really a new sheriff in town... want sinds juli 2020 is hij de president van Suriname. Jurgen, wat, wat is voor ons de
2: belangrijkste redenen geweest om helemaal uh, als gast te vragen
1: voor dit programma. Nou, ik denk dat het Ik heb graag wat ik van hem wil horen van, uh, ja, hoe denkt hij dit land uh, vooruit te trekken? Wat gaat hij doen? En hoe gaat hij die erfenis vooral wegwerken? En uh, wat is zijn visie over de toekomst? Het visie over onderwijs bijvoorbeeld. Hoe gaat hij, welke sectoren zijn belangrijk voor hem in de toekomst?
2: Ja, en, ik, en ik, wat ik van hem graag zou, graag van hem zou willen weten, is dat Suriname, daar, daar zijn nu volop kansen, maar hoe gaat hij ervoor zorgen dat uh, internationale investeerders Suriname zien als een kans en niet als een bedreiging. Dus hoe zit het met corruptie? Hoe gaat hij ervoor zorgen dat je daar naartoe kan om te gaan ondernemen... en dat de wet en regelgeving dat ook ondersteunt?
1: Ja, kortom, hoe gaat hij een veilig klimaat uh, creëren voor investeerders uit het buitenland... en hoe trekt de Suriname weer uit het slop? We mogen met hem praten uh, ja, via de telefoon, hij staat er klaar voor... en uh, dat doet ons heel erg deugde.
2: Goedemorgen, president Santokki. Fijn dat u uh, online bent. Allereerst, hoe gaat het met u? Het gaat goed, het kon beter,
0: maar dat is mijn taak, om ervoor te zorgen dat het beter gaat. Als het beter gaat met land, zal het ook beter gaan met mij, zal het ook beter gaan met volk van Suriname. Nou,
2: we beginnen uh, onze podcast Wij in de Toekomst altijd met twee vaste vragen en ook u ga ik de eerste vraag stellen. Van welk werkgerelateerd onderwerp ligt u momenteel het meeste wakker?
0: Ik denk dat er twee zaken zijn, dat is de financiële crisis en de crisis die gepaard gaat met COVID, om deze twee zaken te beheersen, gegeven de mogelijkheden die er zijn. En ja, het houdt me bezig, maar ik denk dat ik elke dag
1: een beter gevoel krijg, naarmate ik zie dat we het steeds meer onder controle beginnen te krijgen. Jullie doen het beter dan Nederland, president, want jullie hebben in elk geval minder besmettingen nu per dag.
0: Dat is wel uh, zo, maar wij kijken ook naar de ontwikkelingen mondiaal. We checken ook uh, welke de maatregelen zijn die andere landen treffen. We kijken met name ook uh, hoe Nederland doet. Dat ging een tijdje heel goed. Maar ja, op een gegeven moment probeert elk land een stukje balans te zoeken. Tussen enerzijds uh, de COVID onder controle zien te krijgen en anderzijds uh, de maatschappij weer op gang te laten komen, de economie weer op gang te laten komen. En ik denk dat daar het misgaat, dat de juiste balans nog niet gevonden kan worden. Wij proberen die balans ook hier uh, te zoeken. Het gaat met uh, ja, vrij strakke maatregelen. We well, protocollen voor de verschillende instituten, voor de verschillende sectoren, voor de verschillende uh, bedrijven. Uh, maar ja, dat zie je weer namelijk dat er een piek staat op Apura. Dan moet je snel Apura uh, ja. afsluiten en isoleren. Dus het blijft in ieder geval goed monitoren, juiste balans plegen. En daar waar je weer de maatregelen uh, die meer normaal... Normalisatie zouden geven uh, uh, ja, dat je die soms weer moet intrekken als het uh, weer
1: ernstig wordt. Precies. Uh, meneer de president, even een vraag. Het dus is mijn tweede vraag die ik altijd stel. Wat is het laatste wat u werkgerelateerd geleerd heeft, wat voor u belangrijk is?
0: Ik heb uh, zo'n historie achter de rug, maar ik denk dat je het uh, elke dag uh, blijft leren: dat contact met het volk. Vergeet het niet, het is bijzonder belangrijk. We komen net van uh, Nikeri terug, we komen net van Coroni terug, uh, van Zaramaka. En ieder begrijpt dat de problemen enorm zijn. En ieder begrijpt dat de crisis ernstig is. En ieder begrijpt dat uh, we moeten inleveren, dat we offers moeten brengen. Maar blijf communiceren met het volk. Ga gewoon naar het volk terug en leg hun op een eenvoudige wijze uit. Het volk heeft contact nodig, het volk heeft aandacht nodig, het volk heeft liefde nodig, het volk heeft begeleiden nodig. Ik denk dat dat de zaken die je steeds leert, dat je vanuit het kabinet van jou dag en nacht bezig bent te werken, Goede maatregelen uh, neemt om het land uh, weer op het juiste spoor te krijgen. De economie weer op het juiste spoor te krijgen. Maar als je dat niet goed doorcommuniceert met het uh, volk. En liefst persoonlijk. En liefst met uh, behoorlijke uh, empathie. Dan ja. denk ik uh, dat het niet begrepen wordt door het volk. En dat hebben we geleerd. Ja, de afgelopen dagen door die veldbezoeken. Dat
1: is een goede les. Um, ja, even terug naar, naar vroeger, uh, meneer de president. Toen u jong was... Ja, Wanneer kwam de, wat, wist, wat wilde u worden toen? Want ja, ik ken niet veel Surinaamse jongetjes die uh, president willen worden als ze groot zijn.
0: Nee, dat is inderdaad uh, nooit uh, geweest. Uh, ja, ik, uh, ik was altijd een hele goede student. Uh, dat, uh, je hoorde ook uh, van verschillende mensen. Je zag het ook aan mijn uh, repetitiecijfers, zoals men dat uh, toen uh, noemde. Ik scoorde goed, dus uh, iedereen in mijn omgeving... Die had al wat uh, gezien uh, in mij en dat uh, heeft me ook sowieso uh, gestimuleerd. En ik ben uh, ja, had gaan studeren, je moet rekenen ook. Ik ben een districtskind, mm -hmm. je groeit op in een gezin van negen kinderen, geen elektriciteit, geen waterleiding. Dus je hebt uh, de gerieveligheden niet wat je normaal nodig hebt om te kunnen studeren, om te kunnen werken. Maar ja, we hebben het gedaan met, uh, ja, toen hadden alle mensen zo'n putwater. Dan moet je voorstellen dat er een paar lage duikers geplaatst worden, zo'n uh, 10 tot 15 meter in de grond. Om grondwater zo op een natuurlijke wijze naar boven te krijgen. Dat was in feite het water uh, waarmee we het moesten doen en daarna hadden we regenwater. en Voor de rest was het uh, studeren met een olielamp. Uh, in Surinaals modern die kokolampus. Ja. Dus uh, ja, dat was het, de tijd. Een heel andere tijdgeest met heel andere omstandigheden, met heel andere uitdagingen. En ik wilde in ieder geval één van voor mezelf. We gaan uit deze situatie eruit moeten komen. Uh, dat, dat hebben we aangetroffen en dat mo daaruit moesten we uit.
2: Juist. Uh, u, bent een, uh, u bent president met een aantal serieuze uitdagingen. Er zijn een aantal ja, pittige dossiers op uw bureau, waaronder een schuldenlast... Ja, ook de achterstand in de gezondheidszorg, uh, volkswoningbouw... en een niet al te vriendelijke oppositie. Wat motiveert u om toch die uitdaging aan te gaan?
0: Het uh, is precies datgene wat ik net uh, gezegd heb aan uh, Jurgen. Mm -hmm. Die situatie waar ik uh, in ben opgegroeid... Dat mag geen enkele jongere meemaken. Dat mag geen enkele burger van Suriname meemaken. Mijn taak is om die ontwikkeling daar te brengen, die infrastructuur daar te brengen, onderwijs daar te brengen, gezondheid daar te brengen, transport daar te brengen. Uh, ook zorgdragen, namelijk dat er welzijn komt, uh, werkgelegenheid komt. Dat is wat mij uh, motiveert. En elke dag als ik zie dat er één persoon is in week identificeer, uh, dat in een soortgelijke situatie zit uh, als... Toen ik erin zat, dat zal me elke dag motiveren om te werken. Zodat hij ook uh, die kans krijgt om datgene te worden uh, wat ik vandaag geworden ben.
1: Dat is mooi om te horen. En dan komt bij mij direct de vraag naar boven. Wat is uw ideaalbeeld? Hoe ziet Suriname eruit aan het einde van uw regeertermijn? Uh,
0: dat wij in ieder geval uh, die crisis, financiële crisis uh, al behoorlijk onder controle hebben. Dat we een tijdlijn daarvoor uitgezet hebben van uh, ruim... ...een jaar dat we op uh, die stabilisatie die gaat ontstaan beginnen te investeren... ...en dat we langzaam gaan werken naar uh, die uh, groeifase. En dit, hiervoor is een termijn uitgetrokken. Eerste fase die urgentiefase, tweede fase stabilisatiefase... ...24 maanden en daarna gaan we richting uh, groei. En na die vijf jaar uh, zie ik uh, aan Suriname waar de economie volledig onder controle is... ...die koers helemaal uh, stabiel is dat we al investeringen gehad hebben in de verschillende sectoren, met name de agrarische sector, want daar zijn die low-hanging fruits, mm -hmm. dat daar die bedrijven beginnen te komen en daar werkgelegenheid uh, begint te uh, ontstaan, maar dat onderwijs goed geregeld is, gezondheid toegankelijk, bereikbaar, en uh, beschikbaar uh, voor een ieder, dat we ieder in de vijf jaar hebben laten zien. Dat wij uh, gereageerd hebben met uh, een zodanige uh, manier dat aan uh, elke Surinamer vooruit is gegaan. Dat het land vooruit is gegaan en dat er een stevige basis is gelegd... om te gaan voor het volgende uh, vijf jaar. En daar gaan we die grote investeringen brengen... zoals de infrastructurele uh, voorzieningen, de grote bedrijven die we allemaal willen... de investeringen die te maken hebben met uh, de oliesector... en uh, ook uh, de inkomsten die je genereert uit de oliesector... dat je dat goed gaat sparen. En vanuit de sparen, uh, het sparen ook investeert in de overige sectoren... Kortom, deze fase, vijf jaar, is de overbruggingsfase om te gaan naar een moderne Suriname.
2: Welke concrete kansen liggen er voor ondernemers en investeerders op dit moment in Suriname?
0: Geweldig. Ik, ik kan u zeggen, we zitten ruim twee maanden in de regering... en we krijgen dagelijks vijf tot zeven bedrijven elke dag... Internationaal, regionaal, allemaal bedrijven die wensen te investeren, mogelijkheden zoeken. Uh, jammer dat we COVID hebben, waar, met als gevolg dat het luchtruim uh, gesloten is. Maar we hebben de Zoom, we hebben de moderne technologie om met elkaar te communiceren. En elke dag uh, zijn we bezig met de Zoom-conferentie. Daarvoor hebben we een speciaal team in het leven geroepen. En binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar internationale handel en investering ook valt. Daar komt uh, eind uh, van deze maand, uh, begin november, de launch van de nieuwe unit. En dat zal heetten uh, Foreign Direct Investment uh, Suriname. En gekoppeld daaraan wordt er direct de nieuwe wet uh, ingediend. Dat is de nieuwe investeringswet uh, voor Suriname. Die tal van faciliteiten gaat uh, uh, bevatten, met ook incentives naar verschillende groepen van investeerders en naar verschillende volumes uh, van investeringen in het land. Zodat uh, daarmee alles gekanaliseerd kan worden. Want nu wordt er links en rechts gebeld naar verschillende personen en verschillende contacten. Mensen die opportunities zoeken, kansen zoeken om hier te komen investeren. Alles wordt gekanaliseerd. Er komt in ieder geval een goed beleid waardoor een screening kan plaatsvinden, maar dat wij met de screening die, die bedrijven, die investeerders die snel willen investeren, dat zijn de bedrijven die op korte termijn direct over kunnen gaan tot die productie, dat we daar voorkeur aan gaan geven. En alle andere investeringen die meer tijd kosten, dat we dat goed gaan begeleiden. Maar dat we elke investeerder, nationaal, internationaal, een gelijke kans gaan bieden om te investeren in Suriname.
2: Is dit de, uw antwoord om ervoor te zorgen dat investeren en ondernemen in Suriname veilig is?
0: Ja, uh, het zijn tal van uh, factoren, uh, wat tot nog toe gebleken is... Uh, welke in feite uh, de aandacht vroegen van ons, vanuit de kant van de investeerders... Eén is de wetgeving. Als je praat over veiligheid, dan moet er ook een wetgeving zijn die hun die veiligheid en die zekerheid biedt om goed te kunnen investeren. Dat hun investeringen goed beschermd zijn. Dat de investeringen ook uh, juridisch ook goed uh, beschermd zijn. Dus daarvoor heb je een goede investeringswet noemen. Elke investeerder komt hier om een winst te maken. Uh, daarvoor ben je ook investeerder. Uh, dat inderdaad ook uh, de winsten die ze kunnen maken, dat ze een deel daarvan weer herinvesteren. Maar dat ze een deel daarvan weer uh, kunnen doen uh, terugvloeien uh, naar hun eigen in het buitenland. Die dingen moeten goed geregeld worden. Dat wil zeggen ook jouw financieel verkeer, jouw valutaverkeer, jouw overmakingsverkeer, dat moet ook goed en veilig geregeld zijn. Aan de andere kant moet er een goed investeringsklimaat zijn. Dat wil zeggen jouw beleid moet er goed zijn, investeringsvriendelijk beleid. En je moet voldoende werkgelegenheid daardoor creëren voldoende werknemers ook hebben. Dat is ook een aspect wat speelt bij investeerders, maar je kan hier komen investeren en je hebt onvoldoende werknemers. En als laatste, uh, ja, de veiligheid in de zin van veiligheidsgevoel, uh, dat moet er ook allemaal zijn. Dat zijn de zaken uh, waar naar men kijkt en daarvoor zijn we de regering, om te zorgen dat die dingen goed geregeld zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging ook. Hoe neemt u de bevolking mee hierin? Want ja, u zegt communicatie is heel belangrijk, u gaat ook naar de mensen toe. Maar ja, we merken ook dat er heel wat mensen zijn die denken dat je op een knop kan drukken en dat de situatie direct weer uh, genormaliseerd is zoals het uh, moeten zijn.
0: Ja, uh, dat is inderdaad uh, het gevoel uh, in de samenleving. Daarvoor hebben we inderdaad ook goede communicatie met hen nodig. Maar aan de andere kant moet u niet vergeten dat we een zware campagne gevoerd hebben. Een hele zware campagne tegen de regering, tegen het regeerbeleid, tegen het one tegen de corruptie. En tegelijkertijd hebben we aan de samenleving ook uh, oplossingen gepresenteerd. Dat zijn de zaken die geleid hebben dat uh, de Surinaamse bevolking uh, hun vertrouwen gegeven hebben aan ons als nieuwe regeerders. En dan willen ze dat vertrouwen uh, zo snel mogelijk uh, verzilverd zien. In concrete handelingen, in concrete daden zoals wij dat beloofd hadden voor de verkiezing. Dat is doodnormaal, dat begrijpen we. Maar uiteraard moeten we nu gaan uitleggen wat we aangetroffen hebben. We hadden inderdaad verwacht dat het uh, vrij ernstig was, maar dat het zo ernstig was en zo diep was en zo uh, chaotisch was, dat in feite ja, alle ministeries, alle uh, staatskassen in feite gerenueerd zijn. Nee, uh, dat beeld hadden we inderdaad uh, niet verwacht. Maar nu blijkt namelijk hoe diep, hoe ernstig de crisis is. Men heeft gewoon gezorgd namelijk dat alle inkomsten van de staat uit de oliesector, uit de goudsector afgegrendeld zijn middels het sederen van de inkomsten naar derde toe of middels het onderpand afgeven van deze inkomsten aan internationale geldskieters. En aan de andere kant heeft men jouw uitgaven enorm verhoogd. Met uh, aantrekking van duizenden ambtenaren. Die een druk leggen op de begroting per maand van 67 miljoen Surinaamse dollar. En tegelijkertijd tal van overeenkomsten internationaal gesloten heeft. Die jou zwaar drukken uh, als nieuwe regering om dat uit te voeren. Omdat al deze overeenkomsten uh, niet uitgevoerd zijn door de vorige regering. Waardoor we niet terecht gekomen zijn met boetebetalingen. Dus kortom, enerzijds jouw inkomsten afgerenderd. Anderzijds jouw uitgaven Verhoogd. En hierbinnen moet je zien uh, te manoeuvreren als regering om dit allemaal op te lossen. We komen er, we zijn nu ruim twee maanden. En ik kan u zeggen, in de maand september hebben we salaris aan ambtenaren kunnen betalen... zonder één cent te gaan lenen bij een commerciële, bij een particuliere bank. En dat geeft aan datgene wat de regering drie jaar niet heeft kunnen doen... dat we in staat zijn geweest om dat in twee maanden wel te doen.
2: Nou, dat klinkt fantastisch. Maar u geeft ook echt aan dat u ook echt ontzettend veel last heeft... van de internationale afspraken die uw voorganger heeft gemaakt. En uh, komt u daar helemaal uit... Is dat iets wat u achter zich kan laten? Of is dat nog een strijd? Ja,
0: wat, nou, nee. Dus, uh, laat me even aangeven. De, heel, heel kort. Uh, één. Het traject één is namelijk het pakket van maatregelen... dat we nationaal uh, uitvoeren. Dat zijn allemaal maatregelen die te maken hebben... met enerzijds bezuinigingen, fiscale maatregelen... inkomsten genererende, inkomsten verhogende maatregelen... naar andere uh, niet uh, uh, direct uh, de bronnen... Uh, die we tot nog toe hebben aangesproken... zoals de goudsector, de houtsector. Uh, Eén, dat is één. Tweede traject, namelijk internationaal. De schuldpositie van Suriname is 4 miljard uh, Amerikaanse dollar. Nationaal en internationaal. En vooral internationaal drukt het bijzonder zwaar. Met die twee Oppenheimer-leningen. Eén Oppenheimer-lening van 550 miljoen van New York. Tegen rente van 9,25 procent. En de tweede Oppenheimer Leem is die 125 miljoen Amerikaanse dollar, recentelijk gesloten op basis van de overdracht van de Afubakan Met 13% rente. Dus dat wil zeggen so. dat we op jaarbasis ongeveer uh, uh, ja, meer dan 70 uh, uh, miljoen US-dollar alleen aan rente betalen. Dat, dat is dus astronomisch. zwaar, ja, ja. Verschrikkelijk. Dus internationaal zijn we bezig. We zijn op drie trajecten daar bezig. Eén is multilateraal, dat is IMF en de World Bank. Dat loopt goed. Ik denk dat we uh, eind deze week, of komende week... Uh, meer bekendmaking uh, daarover gaan geven. Wat het resultaat is van onze onderhandelingen. En het gaat meer om enerzijds het krijgen van uh, uh, steun... op de internationale reserve, betalingsbalanssteun... en ook uh, begrotingssteun... Uh, het tweede traject is namelijk uh, meer uh, uh, internationaal, bilateraal, met internationale financieringsinstituten. Dat zijn allemaal legitieme financieringsinstituten die gezaghebbende positie hebben op de internationale kapitaalmarkt. Daar hebben we zo ongeveer uh, negen stuks gehad. De onderhandelingen lopen goed. Ik denk dat we ook uh, eind deze week uh, bekend kunnen maken met welke partner we in zee gaan. We hebben al een partner al in beeld uh, waar we in zee gaan. En die partner gaat ons helpen om die uh, die zware schulden, die Oppenheimers schulden, euh, euh, te herschikken. Dat is het traject wat we ingezet hebben, waardoor een ander termijn euh, zal komen voor terugbetalen, waardoor er andere rentes euh, gaan komen, waardoor er andere afspraken gaan ontstaan. Dus op dat traject euh, zitten we. Ja. En het laatste traject is namelijk met internationale fondsen die er zijn, Soms zijn er fondsen bestaande uit uh, uh, verschillende uh, 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 spaarpensioenen uh, of andere fondsen die er zijn. Of van een paar miljardairs. Die fondsen zijn er ook. Van mensen die wel kapitaal uh, willen lenen tegen zachte rente. Omdat hun kapitaal stil ligt. Hun kapitaal ligt dood. En dat is wat we nu aan het bespreken zijn. Nou, dat zijn de drie trajecten. Ja. En alle drie trajecten, kan ik zeggen, uh, lopen de onderhandelingen tot nog toe vrij positief.
1: President, dan u me toch. geeft u trigger even snel, heel kort, want het tweede traject. Ik zou wel een nieuwtje van u willen hebben. Met welke partner uh, zijn we in <laughs> het, is
0: Europee, het is een Europese partner. <laughs> mogen
1: we raden
2: welk land? Spreken ze Nederlands? <laughs>
0: Uh, het is, het is, het is uh, een land niet ver van Nederland, maar de, in dat bedrijf zijn er ook andere Europese, uh, laat mij zeggen, uh, aandeelhouders, Amerikaanse aandeelhouders. Zij gaan van de instituten. Maar het is wel, in ieder geval worden ze de top 5. Uh, Oké,
1: okay, okay. goed. Uit. Nou even iets heel anders, even naar de toekomst nog, maar daar wil ik even nog kort aanstippen. Welke rol ziet u uh, uh, voor educatie in het hele herstelproces van Suriname?
0: Educatie is uh, bijzonder belangrijk en COVID laat ons zien, namelijk dat al die tijd er geweldige kansen voor uh, Suriname lagen. Op het gebied uh, van uh, onderwijs, met name naar groepen voor wie onderwijs een beetje onbereikbaar waren. Dat uh, noem ik met name de, het binnenland, maar ook uh, uh, dropouts. Het uh, zijn studenten die dropouts geworden zijn niet omdat ze de kennis niet hebben, omdat ze geen zin hadden om te studeren. Maar het waren gewoon uh, kinderen die meer tijd nodig hadden voor begeleiding. En dat was er niet voor hen, omdat de klassen te groot zijn tussen uh, 30 en uh, 34 uh, leerlingen. Ja, een leerkracht probeert uh, zijn of haar programma af te ronden. En dat doet hij met een groep die mee kan gaan en de groep die extra begeleiding nodig heeft. Ja, die krijgt minder aandacht. En nou, die groep eindigt ergens in het traject als uh, dropouts. Daar moeten we direct opvang hebben. Dat gaan we doen met de naschoolse opvang en naschoolse onderwijs. Dat die kinderen extra begeleiden moeten gaan krijgen... Uiteraard kan niet iedereen mee in het reguliere onderwijssysteem uh, tot uh, hbo of tot uh, bachelor of uh, universiteit. Er is een hele grote groep die direct uh, dan uh, marktgericht bezig willen zijn en dat moet je zo snel mogelijk ontwikkelen. Dat is marktgericht onderwijs, beroepsonderwijs, om direct uh, uh, jongeren die niet uh, naar de ja, uh, middelbare school kunnen of niet uh, naar de VOJ uh, school kunnen... Uh, opleiden voor junioren, dat ze direct de kans krijgen naar die technische beroepen te gaan, uh, zoals een timmerman, een schilder, maar ook in de, in de bouw, ook uh, voor wat uh, betreft tuinbouw, de agrarische sector, kappersaars, schoonheidsspecialisten, die, die beroepen hebben we ook nodig. Ja.
1: En en je je zei het deze... zelf, zelf net ook, U wilt inzetten op uh, vooral de lohengingvloed van uh, de agrarische sector. We krijgen een, een, ja, een zware ontwikkeling natuurlijk uh, in de olie in de oliebranche, want ja, we hebben de, de, de oliefondsen zijn bekend inmiddels, maar als je dan kijkt, uh, waar, 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 waar gaat u het meest op inzetten? Wat is de volgorde? Beginnen, uh, ja, beginnen we eerst met landbouw en dan olie. Uh, hoe, wat gaat er gebeuren met toerisme, uh, de dienstensector, andere grondstoffen?
0: Ja, de, de, de trajecten die we uitgezet hebben uh, in ons regeerprogramma... Uh, die bevat inderdaad, je moet doorgaan met die natuurlijke hulpbronnen... omdat die op dit moment uh, plaatsvinden. Dat is de goudindustrie en... Uh, uh, de olieindustrie, uh, daar moet je blijven investeren... maar tegelijkertijd uh, zeggen wij dat deze uh, natuurlijke hulpbronnen uh, gaan opraken. Dus je moet zo snel mogelijk, en die opdracht is al gegeven... dat ons spaar- en stabilisatiefonds de komende weken moet gaan werken... dat je alvast een deel van de inkomsten daar begint te sparen... voor de volgende generatie. Tegelijkertijd zeggen we, gebruik die inkomsten die komen uit olie en uh, goud... voor de andere sectoren, zoals uh, onderwijs, uh, toerisme... Uh, maar ook de agrarische sector. Uh, wij denken ook namelijk dat we Suriname, gegeven de geografische positionering, tot een, een, een geweldige hub kunnen maken. Als SLM nu in een enorme crisis uh, verkeert van ruim 100 miljoen Amerikaanse dollar schuld. Nou, hoe moeten we SLM redden? De ja. enige optie wat ik zie, en daarover zijn we al bezig met internationale partners om goed overleg te voeren, breng SLM in een internationale netwerk van uh, uh, vliegmaatschappijen. Breng onze luchthavens aan de rij in een internationale markt van uh, luchtvaartbedrijven, uh, uh, waardoor één uh, de luchthaven aan de rij kan dienen als hub voor Europese vluchten richting Zuid-Amerika, Caribisch gebied... en misschien ook uh, verre oosten. En tegelijkertijd was, wordt SLM opgenomen in een netwerk van andere uh, vliegmaatschappijen... zodat uh, één op basis van de open sky policy die we gaan voeren voor Suriname... meerdere uh, uh, luchtvaartmaatschappijen hier in Suriname kunnen aandoen... en tegelijkertijd kan SLM gebruik maken van ook de mogelijkheden... en de netwerken van andere maatschappijen. Dat is de visie die we hebben, dus een hub-positie voor Suriname... met zanderij niet alleen als een uh, luchthavenfunctie... We maken een, een duty-free area, we maken een business uh, center, dat is ja. één. Daarna zijn we bezig met Paranam uh, Business Park. Het is een prachtig uh, project van Suralco. Uh, waar we industrieën willen opzetten. De twee onderhandelingen zijn al geweest. en We gaan verder praten met uh, de leden van Suralko uh, hierzo, om te komen tot uh, die investering. En laatste, wat ik wil zeggen... Als je inderdaad die grote olieindustrie uh, hier wil hebben, en dat gaat komen binnen twee à drie jaartjes, ja. dan moet je de lokale bedrijven daarvoor voorbereiden. We noemen dat met een mooi woord de local content. Hmm. Alle industrieën, alle bedrijven, alle ondernemers zodanig trainen, zodanig Positioneren, dat ze voldoen aan de internationale normen, internationale standaarden. Dat ze inderdaad competitief zijn, competitief zijn ten opzichte van de andere bedrijven die snel op de markt kunnen komen, omdat ze meer ervaring hebben. Om te kunnen profiteren van de olifonds en alles wat daaruit uh, als. Uh uh, multiplier effect en spin-off uh, kan hebben. Dus ook daar moeten we investeren. Uh, deze week hebben we een ontmoeting met staatsolie. En daar zal de opdracht gegeven worden... om snel mogelijk te starten met een maatschappelijke discussie... hoe die local content voor te bereiden op de grote oliefonds... zodat uh, die bedrijven ready zijn... en dat uh, Surinames belang daarmee beter gediend wordt... en dat Surinamers ook uh, uh, het beste kunnen profiteren uit de oliefonds... en dat er werkgelegenheid gegarandeerd is. Uh,
2: president Santokje, wat, wat, wat ik hieruit opmaak... is dat u uh, een hele duidelijke visie over de toekomst van Suriname. En dat is heel fijn om te horen. Maar ik hoor ook dat u om dit te bereiken... ook uh, waarschijnlijk het onderwijs zou moeten hervormen. En dat u ook behoefte zal hebben de komende jaren... aan uh, ja, toch een hoop uh, uh, mensen die een bijdrage willen leveren... aan de heropbouw van Suriname. Wilt u die mensen ook halen uit het, uit het buitenland? Bijvoorbeeld uh, Nederlandse Surinames die zijn vertrokken? Of andere mensen?
0: Ja, onderwijs zien we als een instrument om die lange termijn doelen te gaan halen. Dus als we weten inderdaad dat die olieindustrie daar op gang komt, de agrarische industrie, de toerisme industrie, ICT-business, dan zal jouw onderwijs daarop moeten worden afgestemd. Dat we niet doorgaan met het klassie klassiek onderwijssysteem, zonder die uh, resultaten in feite te zien wat we nodig hebben voor de toekomst ontwikkeling. Nee, breng het onderwijs direct aan de basis welke gerecht zal moeten zijn om deze lange termijn doelen te gaan halen. Dat wil zeggen dat het heel onderwijssysteem... zal een grondige hervorming moeten ondergaan. Dat is een van de beleidsdoelen in ons regeerprogramma. Tegelijkertijd zeggen we de human capital. Dat is bijzonder belangrijk. Je, kan, je gaat investeren hier in Suriname... maar je moet ook uh, voldoende werknemers hebben. Je moet voldoende personen hebben die in, het, in die investering ook een employ kunnen vinden, maar dat die ook beschikbaar zijn. En wij hebben een visie ontwikkeld, dat hebben we voor de campagne al duidelijk kenbaar gemaakt. Namelijk, we gaan Suriname ontwikkelen met tenminste 1 miljoen Surinamers. 550.000 wonachtig in Suriname en 450.000 wonachtig buiten Suriname, waarvan 380.000 daar in Nederland. Er komt een diaspora-instituut Binnenkort, de voorbereidingen worden nu al getroffen. De personen zijn al geïdentificeerd om uh, dat karretje te trekken. We hebben binnenkort onze ambassadeur uh, in Nederland. Dat zal uh, in ieder geval voor 25 november uh, dit jaar al een feit zijn. En ook de Nederlandse ambassadeur in. Uh, Suriname, dat we zeggen, de samenwerking zal intensiever plaatsvinden, zal breder plaatsvinden, zal uh, naar alle sectoren plaatsvinden, met name gaan we investeerders hier aantrekken. Dus kortom, onze diaspora mensen behoren enerzijds tot mijn human capital, uh, dat ik hen kan inzetten, maar tegelijkertijd behoren ze tot mijn financial capital. We hebben geld daar zo, dat weet u zelf, dat ze daarvoor uh, de 0% rente krijgen, of negatieve ja. rente. Ja, nou, ik bied ze aan. Ja. 6 tot 7 procent rente in Suriname. Als we hier willen beleggen, obligaties willen aankopen. Zo proberen we goedkoop kapitaal aan te trekken. En als dat kapitaal hier beschikbaar is, wordt dat kapitaal gekanaliseerd naar de woningbouw, naar de agrarische sector, naar de overige sectoren die goedkoop kapitaal uh, nodig hebben. Ja, inderdaad gaan we die mensen gebruiken. Maar niet alleen onze diaspora. Ook uh, verschillende Nederlandse ondernemers met wie we in contact uh, staan. Uh, uh, ook de Vereniging van uh, Nederlandse Ondernemers uh, staan we in contact. Al deze ondernemers hebben we nodig om te kunnen investeren... zodat we niet alleen gaan praten over een politieke samenwerking... maar dat we gaan praten over handelssamenwerking... praten over gezamenlijke investering... en praten over grote investeringen in Suriname... waar Nederland behoorlijk kennis heeft. Denk aan het pagaren van suriname Surinaamse denk aan het bouwen van bruggen, denk aan het bouwen van dijken. Dat is de kracht van Nederland. Maar aan de andere kant zien we dat Nederland heel sterk is... op het gebied van de agrarische sector en dat we medio oktober een grote missie verwachten van Nederland... om in al die sectoren goede gesprekken te gaan voeren. Ik denk,
2: president Stantokke, toen u zei 7% rendement... en als mensen deze podcast hoorden dat menig Nederlanders... een spaarpot aan het openbreken is... <laughs> en dan proberen ze vlucht te boeken naar Suriname. Want uh, wij hebben hier inderdaad de kampen met negatieve rente... en Suriname is echt in opbouw. Ja. Dus dat klinkt heel interessant.
0: Tot slot, ja, maar, nog even... het, het, het systeem gaat zodanig zijn dat als er COVID is... men nog niet uh, kan afreizen dat we dat zodanig uh, gaan uh, reguleren uh, met, in samenwerking met internationale instituten... dat men ook uh, vanuit uh, Nederland, vanuit een eigen huis, vanuit een uh, eigen computer... Uh, kan participeren in al deze mogelijkheden die we gaan uh, bieden voor belegging en voor uh, obligaties.
1: President, tot slot nog één vraag. Uh, u bent bezig om het land uit een diepe crisis te trekken. Uh, wat, wat, wat kunt u de Nederlandse ondernemer meegeven? Wat kunnen ze leren van Suriname?
0: Ik denk dat uh, wij na 45 jaar uh, onafhankelijkheid, uh, we zoveel kennis en ervaring uh, al gedeeld hebben met elkaar. Ik denk uh, dat elke Nederlander in uh, Suriname een... Uh, uh, elke Nederlander in Nederland een Surinaamse vriend heeft... en uh, een Surinaamse uh, misschien een familierelatie heeft. Omgekeerd denk ik ook dat er zoveel bindingen zijn. Dus kortom, we zijn als twee landen gegroeid. We zijn dichter bij elkaar gegroeid. Er was inderdaad even een politieke uh, verwijdering... Uh, vanwege ook de omstandigheden die ons bekend zijn. Maar daar is er een nieuwe kans. Waarbij wij zeggen, we zijn twee zelfstandige landen. We zijn volwassen landen. Laten we zaken doen. Laten we zaken doen op basis van een stukje volwassenheid. Laten we zaken doen op basis van een stukje... Uh, Gemeenschappelijk belang. Uh, laten we gezamenlijk gaan investeren. Uh, laten we zaken gaan doen met ook de diaspora-gemeenschap. En laten we ieder hier uitnodigen. Nederland heeft een enorme markt. Laten we gebruik maken van de markt van Nederland om onze exportproducten daar te krijgen. Maar laten we gebruik maken van de netwerken uh, van Nederland naar internationale instituten, zoals uh, IMF en andere internationale financieringsinstituten. Dat we daar een stukje ook ondersteunen kunnen krijgen voor het financieringsprogramma uh, waar we nu bezig zijn. Kortom, een heel andere samenwerkingsrelatie, volwassenheid. Maar ook een stukje gedrevenheid. Laten we uh, alles uh, achter ons laten wat ons uit elkaar heeft gehouden. Laten we vooruitkijken en laten we gezamenlijk uh, uh, alles doen dat we Suriname kunnen ontwikkelen. En dat we de Surinamers daar kunnen betrekken. Dat we de Nederlandse ondernemers ook uh, de gelegenheid uh, geven om hier te komen investeren. Waardoor hier de economie versterkt, waardoor hier werkgelegenheid ontstaat. En waardoor uh, wij ook op basis daarvan uh, ja, een sterker, prachtiger en mooier land uh, kunnen worden dan Suriname. Dat zijn de kansen die voor ons liggen. En en die gaan
1: we flink uitbuiten. Oké. Okay. Uh, president Santokhi. Uh, uh, ik, well, moet... ik moet toch... Nee, sorry. Ik moet toch ja. eens zijn pres. Even nog hoor. Tussen u en ik persoonlijk. We moeten wel een primeurtje van u krijgen. Wat, wat, wat gaat er deze week gebeuren in Suriname... wat we hier in Nederland heel graag willen weten? Ja. Geef ons één ding. Eén ding. Uh,
0: ik, ja. Wat er gaat gebeuren. Ik denk dat we uh, bekend gaan maken deze week. Namelijk uh, dat er schot in de zaak gekomen is met betrekking tot uh, de, uh, ja, uh, het financieringsprogramma om het land uit de crisis te halen. Ik denk dat dat de boodschap deze week zal
1: zijn. Dus eind van de week weten we dat Suriname op de goede weg is en dat de, de financiële hersel in elk geval al voor een stukje opgelost is.
0: Ja, ik denk dat we dat als belangrijke boodschap uh, deze week uh, gaan geven. Nogmaals, uh, ik denk dat de bevestigingen gaan we vandaag geven aan het... Uh, uh, internationale uh, financieringsinstituut en we kijken uit uh, dat we nog deze week aan de Vietnamse samenleving ook kunnen bekendmaken zodat er een stukje geruststelling komt dat we niet uh, alleen uh, aan de portemonnee van het volk uh, uh, gaan komen om daar een uh, bijdrage te krijgen om uh, de crisis aan te pakken, maar dat we tegelijkertijd bezig zijn om verlichting te brengen in de financiële economische crisis door ook uh, bijstand van buitenland te krijgen en dat de bevestiging al binnen is dat die bijstand komt.
2: Nou, president Satokki, dank u wel dat u dit met ons en onze luisteraars wilde delen. Ik wil u hartelijk bedanken dat u de tijd heeft genomen om met ons hierover in gesprek te gaan. Ik ben in ieder geval erg onder de indruk van uw energie en visie voor Suriname. Uh, want ook voor Suriname die niet in Suriname woont, blijft Suriname altijd nabij in je
1: hart. Uh, ja, uh, Jurgen, wat wil jij hier aan toevoegen? Ik wil alleen zeggen, prest bedankt. En uh, u weet dat we allemaal achter u staan uh, met de ontwikkelingen die u doormaakt. En uh, ja, laten we Suriname de plek geven die ze verdienen. En uh, onder uw bezielende leiding zie ik in elk geval daar uh, mooie kansen in. Dus dank u wel voor dit gesprek. Heel veel ja, succes ik... en stay safe. Ja, jullie
0: ook bedankt. En laat mij ook jullie bedanken voor de bijdrage die jullie leveren vanuit de diaspora-gemeenschap, ook vanuit de Nederlandse gemeenschap. Vooral in deze fase van COVID, dat we alle steun vanuit Nederland krijgen en ook de diaspora-gemeenschap. En ik dank jullie ook voor ook datgene wat we in twee maanden bereikt hebben. Een goede samenwerking met Nederland op alle niveaus. En dat het vertrouwen terug is om te werken naar een prachtige Suriname. Een
1: fijne dag verder, president.
2: Dank u wel, president. Jullie ook. Allemaal bedankt. De groetjes.
1: Nou, weet je, ik heb enig met deze man benieuwd... als ik eerlijk mag zeggen... Um, hij heeft wel een enthousiasme om u tegen te zeggen. Met alle shit die hij daar heeft aangetroffen... en die hij over zich heen krijgt... heeft hij wel een enthousiasme om u tegen te zeggen.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor het interview was ik heel kritisch. Uh, maar, uh, ja, het is een echte politicus. Uh, 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 maar hij heeft wel over heel veel dingen nagedacht. En een van de dingen waar ik heel enthousiast over werd... is dat hij zei van, wij gaan, hou je vast de opbrengsten uit de olieindustrie gaan we sparen. Ja. Hoe fijn zou het zijn als Suriname het geld, hè, want het is een enorm winstpotentieel, gaat sparen en heel goed na gaat denken over die investeringen. Dan heeft Suriname enorme kansen. En daar heeft hij over nagedacht. Ik denk dat dat heel goed nieuws is.
1: Ja, absoluut. Het Sparen- en Stabiliteitsfonds wat hij noemde, dat is echt iets waar eh, Suriname. Je ziet het ook, dat dit bijvoorbeeld Noorwegen ook gegaan met de inkomsten. dat doen ze ook met de inkomsten uit de olieindustrie. Dus ja, als ze dat volgens het Noorse model kunnen doen daar in Suriname, zie ik eh, zeker kansen liggen. En wat, wat, wat ik vooral, waar ik vooral heel blij mee ben, is dat. Eh, Hey, de ja de agrarische sector weer op want daar liggen er zoveel kansen we zeggen altijd als je een stok in de grond steekt in Suriname groeien er bladeren uit ja. dus daar liggen er sowieso kansen hij noemde het ook de loohengingvloed ja en toerisme alle andere sectoren komen er achteraan en hij heeft ook een hele mooie visie op onderwijs die jongeren die dropouts die hij noemde die zijn een groot probleem in Suriname en als hij die gaat aanpakken ja dat geeft mij alleen maar hoop voor de toekomst
2: nee nou, en ik denk aan de ene kant dat er, als ze deze week bekend komt dat ze een oplossing hebben voor de enorme schuldenlast en de afspraken uit het verleden dat ze die uh, 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 ja dat ze dat nu hebben ingericht met een... Uh, normale internationale partij met fatsoenlijke afspraken, dan is dat een enorme doorbraak. Want als je je schulden hebt geherfinancierd tegen reële rentes, nou, dan denk ik dan, uh, ja, heb je wat meer grip op de toekomst.
1: Ja. Nou, dames en heren, dit was een Wij in de Toekomst, de podcast waarin wij, Jurgen Rijmen, hebben nu het doel. Wij proberen in Nederland te bewegen om mee te denken over werken en ontwikkelen in de toekomst. En vraag niet alleen maar Nederland, maar ook Suriname, zoals je het hoorde. Voor een positieve toekomst van werkend Nederland. En nu ook een beetje Suriname dus. Wil je meer horen? Ga dan naar www.bnr.nl. B in de toekomst, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Hey, uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi.